0: Olá, começa agora o 14 14o episódio de Exonerados Pra você que tá chegando pela primeira vez Às vezes caiu por aqui, talvez pelo tema Ou sabe Deus por quê Eu sou o Leonardo Gomes Também temos mais três lindos rapazes aqui Cada um Uau. na sua casa Começando com ele, o Vinícius, né Vinícius? Você tá aí? Vinícius Brasil
1: Nossa, eu, eu mesmo, caraca, assim Eu me senti lisonjeado tudo bem que eu não acho o Felipe assim tão bonito né?
0: mas eu, muito obrigado tá. Leonardo você também tenho... é um rapaz muito
2: belo
0: <risos> e você <risos> Felipe, você se acha bonito isso que importa? ah cara é...
3: primeiro né, olá pessoas que estão nos ouvindo e eu acho que beleza assim é uma coisa subjetiva né é, tem é. dias que eu me acho bonito tem dias que não é. Aí é ah, mas eu não acho
2: o Felipe bonito é
3: é, o Andrei fala isso, mas ele vive mandando mensagem, falando: manda nude, <risos> manda nude.
0: É difícil, né? É difícil. E você, Andrei? Você tá bom?
2: Tamo bem, né? Tamo sobrevivendo a essa quarentena, né? Nesse, nesses dias frios agora, né? Nossa. Pois é.
0: Pois é, Meu dias frios. A gente rir. mora em, em Pinhais, né? Menos um em Curitiba. Né? Na ele deixa isso bem claro. Da mas capital. aqui é bastante frio né? E agora tá faltando Menos de 20 dias pro inverno mesmo E a gente já tá passando por dias aí com Teve alguns dias que teve menos de 10 graus Mas hoje mesmo, hum. se eu não me engano A mínima foi 12 e agora no máximo É 17, então O dia todo bem frio e a noite bem gelado Nem me fale como é difícil dormir Porque, enfim Eu nunca mais vou morar numa casa que ela é de azulejo No é. chão inteiro Tem que ter uma madeirinha O Andrei sabe o que é isso, né Andrei? Hum. Tua casa também
2: Aqui em casa é muito
0: gelado Tudo de cerâmica Nossa. É triste isso. Mas enfim, vamos falar do que interessa Hoje o assunto é Racismo E nós iremos trazer esse assunto Que está em voga nesse momento Não só no Brasil, mas no mundo todo A partir é, de, de, Na verdade não é um caso isolado Que foi a morte de George Floyd Lá em Minnesota, nos Estados Unidos É mais um caso, lamentavelmente De violência é, contra negros e que nesse caso resultou na morte de, de uma pessoa, talvez pelo simples fato de ser negra, né? Em que é aquele. Só que a diferença é que teve um vídeo, e o vídeo registrou exatamente tudo ali, a pessoa sendo asfixiada praticamente por um policial é, numa abordagem, né? Momento de agonia que lá, aquela cena. Como? É, é momento é de agonia,
1: aquela cena, né? Você, uma agonia. Você fica calma. perplexo.
0: Exatamente, a diferença é que teve um registro, né e, e daí com esse registro acabou gerando é, a revolta totalmente compreensível, não só do, do, da população lá da cidade onde ele morava em Minnesota, mas de todos os Estados Unidos, e depois acabou, já acaba pulverizando no, no mundo inteiro, chegando no Brasil inclusive. É, aqui na região onde a gente mora, que teve manifestação. Além disso, a gente vai falar também é, é, da questão do, do, de que nós estamos em plena pandemia e, ao mesmo tempo, muitos protestos. Protesto, inevitavelmente, acaba gerando uma aglomeração. né? Então, tem essa questão também que talvez é, os manifestantes tenham que tomar cuidado. Além disso, também tem a questão que a gente pode até voltar aquele termo lá em 2013, que surgiu, que foi dos black blocs. É, que é esse tipo de, de gente, de grupo, que vai em manifestações que normalmente tem uma proposta decente, uma proposta com lógica, mas essas pessoas vão lá unicamente para vandalizar e acaba, inclusive, é, distorcendo a ideia do protesto, ou pelo menos tirando o foco da ideia principal. Além disso, a gente vai falar de mais um exemplo muito lamentável que vem do Planalto, que vem lá do governo federal, que é o presidente da fundação, eu esqueci o nome, é Palmares, né, deixa eu pegar certinho isso. aqui, é isso mesmo, ele que é o presidente da fundação cultural Palmares, né, que representa é, e, e, e lembra zumbi dos Palmares, ele, ele classificou né, o movimento negro como uma escória maldita, e um áudio que acabou vazando numa conversa como diz o governo federal, conversas particulares Essas conversas particulares dos membros do governo, hein? Lamentáveis, hein? Mas enfim, vamos começar então Vamos colocar a vinheta que a gente não coloca faz um tempo, né? Então daí é, a gente coloca... É, tempo. é, a gente coloca aquela maravilhosa vinheta E daí a gente volta a falar tudo isso Vamos lá então Muito bem, a gente começa esse episódio Quem vai começar falando, inclusive, é o Felipe é, para nos relembrar, todo o episódio lá em Minnesota que foi... Foi no final do mês, né, Felipe? Foi lá pelo dia... Eu não vou lembrar o dia que foi. Foi lá pelo dia 23, sei lá, uma coisa assim. Sim. Mas... Ou até, me, ou até um pouco mais. Porque os protestos nos Estados Unidos, no dia que a gente está gravando aqui, que é no dia 3 de junho, já estão no nono dia. Então, se for calcular, é mais ou menos por aí. Que aconteceu a morte desse, desse dessa pessoa, George Floyd. Que, simplesmente, porque, inclusive, ele a polícia afirmou que ele estava usando nota falsa, alguma coisa assim. Ele não foi comprovado, uma... né? Ele era não suspeito. foi comprovado. Não, de qualquer forma, é, em qualquer tipo dessa situação, sem uma comprovação, ele foi imobilizado de uma forma assim, nada convencional. Pelo menos eu acho que os policiais americanos não são treinados daquele jeito. né?
3: Sim. É, pois é, então, é... os Estados Unidos, eles têm uma... Como pode dizer, a força policial americana desde o começo, eu acho que aqui no Brasil também, eu tenho essa crítica. Eu não sou a favor da, da extinção das forças policiais, mas eu sou a favor da de uma recreação de forças policiais que lutem para o povo, não contra o povo, né? Porque você tem, por exemplo, esse policial. Ele foi acusado, ele foi demitido da força policial de Minneapolis, no Minnesota, e foi indiciado por homicídio culposo, quando não há é, intenção de matar. Só que, cara, ele ficou quase nove minutos no pescoço do George Floyd. É. Como assim ele não tem intenção
0: de matar? Não, exatamente. Pra cara, gente tipo, eu acho aqui. Que... É, não, eventualmente, lógico que, talvez a pessoa que tá ouvindo esse podcast sabe do que a gente tá falando do vídeo, mas às vezes alguém que tava numa, numa caverna ou não viu o vídeo, só viu relatando, mas é basicamente ele sendo abordado por dois policiais, né, daí... É, foram quatro policiais. Quatro? Quatro. Então, ah, tá. eles, eles pegam esse rapaz e do lado de uma viatura, né, imobilizam ele, digamos assim, no chão, ele fica... Eu não lembro se ele fica de barriga para cima, de barriga para baixo. Barriga para baixo. baixo. Barriga para baixo, né. Daí o policial, ele coloca exatamente a, a, a perna, né, o joelho, né?
2: joelho, joelho ali
0: joelho, entre, o, no entre o... No pescoço, né, no pescoço, na verdade, da pessoa e isso acabou esganando, inclusive saiu um exame, recentemente, acho que de dois dias, que comprovou que ele morreu de asfixia mecânica, né, que então... Sim. Sim, demonstra... além do,
1: do joelho no pescoço, né, o outro joelho estava em cima do peito dele, é, nas costas, né? na região toráxica,
0: e inclusive, que dificultou virou... ainda mais a respiração mesmo. É, exato, que, que inclusive o que virou um, um, um slogan, digamos assim, uma um dos gritos de ordem, dos protestos, foi a frase eu não consigo respirar, né? que foi o que ele disse acho que mais de 15 vezes, alguma coisa assim que saiu Sim. da imprensa. Então é, é um, algo muito terrível e como eu disse é apenas um dos casos que acontece quase diariamente nos Estados Unidos e como a gente comentava aqui fora do ar, nenhum de nós aqui é negro embora é, nós tenhamos é, a, a, dentro da família, eventualmente aqui eu imagino que talvez, eu não sei nem se o Andrei tem eventualmente alguém mas, na árvore genealógica, mas eu pelo menos tenho é, pessoas negras na árvore genealógica, só que mais longe, mas de qualquer forma a gente não consegue é, poder de forma alguma, assim como quando a gente discute aqui assuntos sobre o feminismo, a gente dá a nossa opinião e aquilo que a gente acha, mas a gente também não, 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 não pode é, a gente pode ter empatia, mas talvez é, se colocar no lugar de uma pessoa dessa, seria até algo liviano, assim usando a palavra que os políticos usam. Então a é. gente...
1: A gente não, não consegue se colocar tanto no lugar dele, né? Tanto no tanto lugar. Tanto que eles viveram. Né? Tipo, tanto que eles vivem e é, vivem. Por exemplo, porque... eu, eu sou neto de... A minha avó é negra, mas eu sou branco de olhos claros ainda, né? É, não, então, exatamente. nunca sofri de nada
0: a gente tem uma amiga que a, a mãe dela é negra, mas ela, né? A, a, ela não, ela é uma pessoa como? Elas não lembro se a Giovanna tem olhos azuis? Mas acho que não, né? Não. Ela tem, não mas não. ela, mas ela é uma pessoa é uma pessoa branca. Até ela comentou, eu lembro na época do, do, do colégio, ela brincava que ela foi fazer o Enem. Daí o pai dela falou para ela não colocar em cotas lá, porque não, não fazia parte. Mas de qualquer forma isso é muito normal aqui no Brasil. Essa misti, é, é que é aquela palavra miscigenação. Mas, de qualquer forma, a, a situação chegou aqui no Brasil, né? O Andrei, assim como todos nós, acompanhamos aí a situação, uma, é, uma manifestação começou pacífica e daí virou uma, 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 uma digamos assim, no final da manifestação, né? da dispersão da manifestação, acabou tendo um vandalismo. E mais uma vez aquilo, Andrei, você lembra muito bem, na, lá em 2013, a gente no colégio ainda, teve aquelas manifestações que pararam o Brasil e também teve esse tipo de episódio. E daí eu sei que você não acompanha muito o noticiário, mas de qualquer forma você está na, na internet, nas discussões da, da, das redes sociais, daí o que acaba sendo discutido é a violência e não em si a discussão do protesto.
2: Ah, sim, é, desvia esses protestos, né? como é, a gente chamava, né? era chamado lá os black blockers, né? desvia totalmente o sentido da manifestação, né? eles acabam é, destruindo patrimônios, quebrando... É, tanto patrimônios públicos como privados, né, e acaba, digamos, desviando todo o olhar para para própria destruição que eles fazem, né, que fica, é, digamos, mancha completamente todo todo o esforço da manifestação, né, que no começo era uma manifestação pacífica, né, com um teor extremamente pacífico, né acabou gerando tudo aquilo de, de destruição, de, de bala de borracha, né, de... a polícia tá, eu acho lá, que está vindo... Fala, Léo.
1: Pode, pode falar. Então, é outro, outra coisa que a gente tem que se atentar também, pelo menos aqui no Brasil, né, que lá fora não está tendo tanto isso, mas é contra... A, é, a, falando assim sobre as manifestações contra a, a, o fascismo, né, que ah, o pessoal tem vindo muito reclamado dessas atitudes antidemocráticas de dos alguns de políticos principalmente hum. o nosso presidente né com algumas falas questionáveis é, também isso a gente vê que aqui em Curitiba pelo menos a, a manifestação violenta foi em favor do antifascismo né e não necessariamente contra o racismo teve gente falando que foram duas manifestações o Felipe que estava acompanhando melhor pode até falar para a gente sobre um pouco mais
3: é pois é pelo que eu vi e pelo que eu, pelas pessoas que eu sigo que eu sei que estavam lá uh, aparentemente foram duas manifestações uh, convocadas por dois movimentos um foi o, o movimento negro que que pediu, né? Que foi essa do primeiro momento, que se concentrou na Praça Santos Andrade. Para quem não conhece Curitiba, Santos Andrade é a praça do prédio histórico da UFPR, é uma praça super famosa no centro
2: central, de Curitiba.
0: Né? É, bem central. Inclusive, palco de... dos maiores protestos aí, talvez, do século XX. Inclusive, foi. Sim. Inclusive, foi Curitiba que teve o primeiro protesto das diretas já. Eu fiz uma matéria sobre os protestos e muita gente lembrava disso, né? Então. É algo bem simbólico, assim,
3: lugar. É, a Praça Santos Andrade, ela é bem simbólica. E, a princípio, o movimento negro puxou esse... esse protesto uh, de terror pacífico, como já foi falado, e depois começou uma caminhada em que algumas pessoas desse movimento, mas não todas, se juntaram ao protesto antifa, que seguiu até o Palácio, de, Palácio Iguaçu, que é a sede do governo do Paraná, e, enfim, deu tudo... Foi o, que a, foi o que causou. Depois queimaram a bandeira do Brasil, é, quebraram algumas vidraças e tal. Eu só queria dizer, assim, é, agora é minha opinião, tá? Não, não são os fatos. É, eu sou totalmente contra também o dano ao patrimônio público, mas eu só gostaria de, tipo, às vezes eu acho que é, tal, tais coisas são necessárias para explanar a hipocrisia das pessoas, né? porque, não sei se vocês perceberam, pelo menos eu essa foi minha percepção, parece que a, a bandeira queimada, ok, é um símbolo nacional, mas a bandeira, quebra, a bandeira queimada, os vidros quebrados, eles têm mais... teve mais gente defendendo a, o patrimônio do que, por exemplo, a menina Agatha, que morreu já Sim. há algum tempo no Rio de Janeiro, vítima de bala da fuzil da polícia. O menino João Pedro, que morreu também faz mais ou menos uma semana, também, dentro de casa, por causa de violência policial. Então, assim, é, esse não é um discurso meu a favor da destruição de patrimônio, seja ele público ou privado, mas é um discurso no sentido, tipo, por que que isso choca mais que a morte de crianças negras, ou por que que isso choca mais do que a morte de pessoas negras? Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos... Uh, é só um questionamento assim, sabe? Porque aparentemente a mídia dá muito mais atenção a isso, igual vocês falaram, porque realmente quando tem esse tipo de manifestação e quebra puxa todo o lado da manifestação, você deslegitima a manifestação por, por causa da violência. Mas por que que tem mais cobertura midiática na questão da violência patrimonial do que na questão de violência humana, já que Patrimônio você consegue recuperar. P ok, pode ser mais difícil, dependendo, ou não. Mas vidas humanas não se recuperam, né? Sei
0: que, tipo, e mais, é... também, a, a, logo após esse episódio de violência, a gente viu... A, a prefeitura de Curitiba, o governo do estado a, e, a, e a polícia por tantas instituições envolvidas ali se manifestando logo de prontidão e, e a polícia abrindo inquérito para investigar então a gente percebe que tem uma vontade política e uma vontade de ação desses dessas instituições é, públicas talvez maior do que quando há violência contra qualquer pessoa, né? Eu não sou negra, mas também com mulher, quando a gente comenta aqui que também os números são absurdos, violência infantil, ou seja, a gente percebe que é, é na verdade é muito mais questão talvez de vontade política, com certeza muitos deputados, Exato. o próprio governador deve ter ligado com o comandante da polícia e falou: "Pô, que porcaria é essa que, que os caras estão fazendo aqui? Bagunça, não sei o quê, não sei o quê. Dá um jeito". É tipo isso, né? Dá para sentir que tem uma parada, tem a questão de
3: Opa, perdão. Não, não pode falar. Aqui é também tem a questão, por exemplo, a gente, no nosso grupo de amigos, né, nós recebemos relatos, uh, relatado por uma amiga que faz parte do, do, de um coletivo uh, famoso aqui de Curitiba, um coletivo negro, de que pessoas negras que não foram, no que não seguiram a marcha do movimento antifa até o Palácio Iguaçu, foram perseguidas pela polícia. Tipo, uhum. eles não tinham nada a ver, mas eles foram perseguidos justamente por serem negros. Ou, por exemplo, você tá lá, o cara branco vai lá, destrói e fuma maconha no meio do protesto. Sendo que quem va vai sofrer as retaliações, a gente sabe muito bem. Isso é histórico, isso é político e isso é fato. Vão ser as pessoas negras. Porque elas é. são mais estereotipadas com essa questão do, da criminalização, etc. Tem um estereótipo, infelizmente. Essa então, questão,
0: assim, eu, desculpa, mas eu acho que, vai, não, eu acho que... Vai, você vai poder complementar isso, porque é, é uma questão bem interessante da gente poder abordar com você, Felipe, que é o, o, essa questão histórica envolvendo o racismo no Brasil. O Brasil foi o, é o último país das Américas a que aboliu a escravidão, ou, ou do mundo? Não, isso não, isso é muita coisa.
3: Não, é, da, é das Américas. Das Américas, da... No continente africano, nas colônias africanas, tinham alguns países mantidos por países europeus, né? como a, a Bélgica, uh, alguns países ali que eram colonizados, em que os colonizadores mantinham a escravidão. Uhum. Mas aqui nas Américas nós fomos os últimos.
0: De qualquer forma, o Brasil acabou com, com a escravidão praticamente ali no finalzinho é, do século XIX, e, de qualquer forma, é, acabou com o, com o racismo, não, o racismo não acabou, hein, lamentavelmente, mas acabou com a escravidão por uma questão também comercial, né? Por, porque é, é, porque o, aquele tipo de modelo ali era muito arcaico e, na verdade, ele, o, os negros deveriam ser consumidores, porque, em, potenciais consumidores do que, do, que do que escravizados. De qualquer forma, teve aquele impasse, acabou e tudo mais. Só que daí, além disso, teve aquela questão da criação das favelas, até mesmo, que autos se criaram e tudo mais, você pode falar um pouco disso, que acabou deixando essas pessoas à margem da sociedade, até hoje. Pessoas que não têm o, o devido atendimento assim da, da, do poder Sim. público e tudo mais, saneamento básico. Enfim, daí tudo acabou e acaba construindo com que essas pessoas até hoje não tenham acesso a esses itens básicos e à educação, por exemplo, para ter uma colocação melhor na sociedade, né?
3: Exato. É, pois é, a questão da, da abolição ser uma questão comercial, sim, realmente, é uma questão comercial também, né, por causa do, da pressão inglesa. Porém, a gente tem que lembrar também, que é uma coisa que a gente não estuda no colégio, mas que é super importante a gente lembrar, o movimento negro sempre esteve ativo. Os, porque a gente tende, a, na verdade, a nossa educação aqui no Brasil, a gente tende a pensar que os os escravizados eles eram passivos né quanto à escravidão. Tanto que depois a gente vai falar sobre o mito de Zumbi dos Palmares ter escravizados, né mas isso a gente deixa para depois. A questão é, uh, sempre tiveram rebeliões eh, de escravizados contra o sistema escravista, sempre, sempre, sempre. E também, além da pressão comercial, foi uma pressão desses movimentos negros também, para a princesa Isabel assinar a lei que praticamente... É, é aquele negócio, sabe? Nada além da liberdade lhes foi dado. Porque só deram liberdade, não deram condições. Porque nenhum outro, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, eles não eram escravizados, eles foram soltos aqui. Não. Eu acho que tem todo esse contexto histórico. E o Brasil, a gente tende a achar que assim. Uh... Tem aquele mito da democracia racial, né, que foi muito difundido no século XX por causa do Gilberto Freire, é o Casa Grande Senzala, que é um livro, assim, de teor racista, mesmo a época, porque na época já existiam movimentos negros e eles condenavam essa visão. E a gente tende a achar que o Brasil, ah, tem a miscigenação, assim, por exemplo, eu já não me considero branco, por exemplo, mas eu tenho noção de que eu não sou negro, eu sei que tem miscigenação no Brasil. Só que a gente não pode também ser ingênuo e achar que a gente vive numa democracia racial. O Brasil, desde, a, desde o começo do século XX, e mesmo no século XIX com o Império, tinha um projeto eugenista de, de embranquecimento da população. E isso continua até hoje. Porque, por exemplo, assim... É a gente vê as pessoas... Eu acho até legal, assim, algumas pessoas se posicionarem contra o racismo e tal, mas... E depois, sabe? Será que elas vão... É, porque é legal você se posicionar contra o racismo no Instagram, no Twitter, no Facebook... Mas quando você vê uma pessoa negra na rua, você acha que ela é bandido? Você eu já tem todo ações, aquele né? preconceito... Oi? Gatam-se de ações... Ações. Exato. São ações concretas. É bonito você postar foto no Instagram, escrito Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Realmente, Vidas Negras Importam. Mas, assim, você só tá dizendo isso só para ganhar like hoje, agora, no momento, porque tá na, no hype, assim? Ou você tá fazendo isso porque você realmente quer mudança? Eu, que que eu acho que essa é tu... uma questão. eu acho que tem que começar também da gente, porque, como o Léo falou no começo, né? É... Mesmo aqui no nosso podcast, nós não temos nenhum, nenhum de nós somos negros.
1: E quanto isso que você falou, tipo, de ficar postando, eu sou uma dessas pessoas que abdica. Eu acho que tipo, não tem importância, não tem tanta importância eu fazer isso se como o Felipe disse, não vai importar o que, que vai ter de você ganhar curtida se na rua você tem medo de do negro. É,
2: um...
1: A custo de quê? Não faz o menor sentido. E quanto eu ao sei. que o Felipe falou ali sobre um único genocídio é, da população negra, eu discordo. Eu não acho que foi o um único, eu acho que foram diversos. Não
3: foi, Do que, foi? Não, que eu falei?
1: É, deu uma tentativa de genocídio da população negra, de né? diminuição.
3: Não, mas é que eu digo assim porque ele é constante, não que seja só uma tentativa.
1: Então, mas é muito mais interessante a gente falar, porque foram diversos governos, foram ah, diversos sim. pensamentos. Não, então, mas eu digo que, tipo, que assim. A gente não fala que é só um, a gente fala que passaram diversas pessoas com pensamentos terríveis, os quais a ah, gente não deve é dar tanta, tanta importância, não, a gente deve dar importância, mas a gente deve abdicar, deixar de lado esses caras pra gente tentar reeducar a nossa população. Eu acho que tipo, é, não é o suficiente só ir ali na manifestação e falar isso, mas a gente tem de reeducar desde os pequenos, porque a gente vê que criança, quando é criança, não, ela não liga pela cor, não liga por, por esse tipo de coisa, assim, eles são crianças. É, são educados a serem racistas. Então, é uma coisa que deve ser reensinada. Tanto Sim. quanto a polícia mesmo, que o Felipe tava falando. dele refazer a polícia, eu acho que isso é impossível. Mas reeducar a polícia é possível.
2: Esse tipo de coisa é possível.
0: O André, acho que queria comentar alguma coisa, né, André? É,
2: acabei esquecendo lá, que eu queria comentar <risos> lá atrás, mas... É, <coughs> essa questão da reeducação também é, acho super importante, né? mas é, como o Felipe falou, não, não basta você ser a favor do movimento né, no Instagram, no Facebook e não praticar essas coisas né, é, no dia a dia, que é isso que importa. E por isso que eu acho que a mídia se concentra muito mais em, em protestos, em quebra-quebra, porque é uma coisa única, é uma coisa que movimenta muita gente, e é único, né? acontece, não, não é sempre que acontece e é, é muito chocante você ver isso enquanto a mídia não notifica morte de pessoas negras, morte de é, mulheres também, porque infelizmente é comum, né? é uma coisa comum que basicamente a sociedade é banal, digamos, né? É banal, né? Se tornou banal. Né, e é muito triste ver isso, é, digamos, não sendo noticiado na mídia, e ser é, criminalizado mais os vândalos que destruíram o Planalto uma vez, do que é, pessoas que matam várias mulheres, por exemplo.
0: Eu, eu, eu concordo plenamente com o Andrei, porque é esse ponto que assim, eu, eu, eu trabalho num, num veículo de comunicação, eu posso dizer, tradicional comparado ao que nós temos hoje, a forma de se comunicar. Só que, assim, uma, talvez uma defesa que os jornalistas fazem nesse tipo de momento é que tudo que é veiculado, rádio, na TV, na internet, é porque tem demanda, é porque as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, gostam de consumir aquele tipo de conteúdo, né, porque as empresas, sei lá, tem medição de audiência, sabe, que tem clique, sabe, que tem gente ouvindo, gente vendo... Então tem esse reflexo também da sociedade, assim como um todo, que talvez não ligue em uma reportagem falando sobre é, um, um, um coletivo que luta pelos direitos é, de igualdade da sociedade e contra crimes racistas. Então mostra também uma, uma falha da, da, da própria população, em que talvez não se interesse muito por isso, se interessa mais em, em, em ver um quebra-pau numa grande avenida de, 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 do centro de uma grande cidade. Mas eu entendo perfeitamente que isso tem que mudar, e tem que partir, de, 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 porque assim, nós vemos nas redes sociais uma democracia muito maior do que na própria imprensa, sem dúvida, porque qualquer um posto que quiser, e acaba repercutindo como pode, isso é bom e isso é ruim, mas na, nas mídias convencionais, também é preciso que tenha esse tipo de mudança de comportamento de postura, porque ainda assim temos, estamos em, em 2021 entrando 2020 entrando em 2021 quase em uma nova década de fato ainda as mídias convencionais ainda tem uma grande um poder de, de massa muita gente vê TV ainda muita gente assiste o jornal nacional muita gente lê portais como G1 e o UOL, enfim então é é, é, é uma, uma ferramenta ainda que, que gera muita repercussão e consegue influenciar muita gente. É, então, de certa forma, precisa ter essa mudança também por parte da imprensa nesse momento de poder dar o foco na, 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 na questão principal mas eu posso dizer para vocês com toda certeza que muito jornalista é, é, que está ali com a caneta na mão, está ali com o dedo no teclado gostaria de fazer muita coisa do que ele faz diferente na imprensa mas às vezes não consegue porque também está dentro de um sistema em que tem um chefe que muitas vezes o chefe é, tenha interesses políticos e, e ele tem que fazer um conteúdo que não é, seja muito negativo a, a, a essa questão política, então é algo muito mais problemático, assim, bate naquela questão do sistema que faz as coisas não andarem, sabe? Léo,
1: uma dúvida, é, por exemplo, a gente tem o, aquela questão de noticiar suicídio, né, que evita-se... É, por questões de tipo, quando você dá razão para um suicídio, acabam surgindo mais, né? É, você acha que, por exemplo, na questão de violência gera violência? Se a gente diminuísse o número de visualizações, né? De notícias sobre violência, você acha que seria possível diminuir isso?
0: Olha, é, eu, eu acho que não. Eu acho que não, porque é muito curioso isso, né? Porque quase, quase é um paradoxo porque a morte, pessoas se, é, se matando e, e mostrando pessoas morrendo, é, é meio paradoxo não mostrar uma coisa e mostrar outra, mas é super plausível não, não noticiar o suicídio. Isso talvez está tá mudando com o tempo um pouco, assim mas ainda é bem velado. Talvez o que está tá sendo discutido mais é a questão e não mostrando episódios, mas de certa forma eu, eu, eu acho que não, 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 porque a imprensa, ela ela usa, assim, de mostrar alguns casos de violência em alguma parte, talvez até como forma é, de protesto, talvez, não da melhor forma, mas de poder fazer com que aquilo evite é, deixe de acontecer. Como o caso de violência doméstica, violência contra a mulher, a imprensa, como eu disse, ainda ela, ela é muito vista, ela tem esse poder de massificação, e, e quando ela mostra algum episódio de violência muito cruel, talvez seja... De exemplo para que aquilo não aconteça. E talvez é um, é um trabalho de, de, em conjunto com a polícia. Sabe? Eu ah, acho que isso é difícil, de. conscientização, no caso. De conscientização, junto é, com a polícia. Sim, sim. A polícia, ela. Os delegados, para vocês terem uma ideia, delegados assim, de todo o Brasil, eles têm uma amizade muito grande com jornalistas, porque. porque principalmente do setor policial porque eles entendem desse poder de chegar nas pessoas, né, uhum. da, da, da mensagem chegar. Mas eu acredito que não. A violência ela é uma algo que eu já vi até umas discussões de dissertação em TCC dessa questão do de por que, que as pessoas gostam de ver violência na TV, ouvir, ver na internet. Mas é uma questão que, que envolve até psicologia, assim. Mas é uma uma questão que que envolve até a questão de você poder se saciar. É meio louco isso, mas sacia vendo violência na hora do almoço assim. é, é muito curioso isso a, 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 e, e é uma coisa bem da cabeça assim. mas eu acho que não, eu acho que é, é algo que permanece uhum. pelo menos quanto. Isso, isso vai mudar muito porque a gente que tem vinte e poucos anos, começando a vinte e pouquinhos anos a gente já pensa de uma forma, já não assiste tanto a TV não vê tanto noticiário uhum. convencional mesmo eu que trabalho, eu não vejo muito não mas é, os nossos filhos provavelmente vão ver menos ainda. Então as coisas provavelmente vão mudar. E eu acho que eu acredito muito no, no jornalismo, na imprensa independente. Assim. Eu acho que daqui a 30 anos as coisas serão um pouco um, mais diferentes. O Felipe quer falar daí a gente já vai mudar de assunto para finalizar com o Palmares. daí
3: Sim, sim. É, não, eu só queria comentar que foi até importante o Léo ter falado sobre a imprensa tradicional, que ela forma, o Andrei também falou, né, que ela forma essa consciência de massa e que ela noticia, essas, essa, ah, por exemplo, a destruição do patrimônio mais do que de vidas, porque, infelizmente, ah, o genocídio da população negra como o feminicídio são é, coisas comuns na nossa sociedade. Mas eu só queria pegar essa questão da da imprensa tradicional e fazer também outro questionamento, né? Tipo, tanto para para vocês, quanto para mim, quanto para quem está quem ouvindo. É, percebam quantas pessoas negras têm apresentando jornais, quantas pessoas negras estão em veículos de comunicação, quantas pessoas negras estão em é, como protagonistas de filmes, séries, novelas, que elas não são... Ladras não são assassinas, não são criminosas. Porque isso também conta. Por exemplo, ontem estava tendo uma reportagem sobre a pauta do racismo na Globo News. Nenhum dos repórteres era negro. E tipo, ok. E, e 48%, sim. né? Parte disso da população brasileira é negra, né? Cadê é, 50? eu acho que mais de 50%. Né? É, sim, 50%. É, alguma coisa assim. 48, 52, acho. 53. Sim. E tipo, é meio absurdo, porque assim. Realmente, nós, como não negros, a gente precisa falar sobre isso. Porque é uma cicatriz da nossa sociedade. A gente causou a racialização. Como sociedade, tipo como não como pessoas brancas ou não negras, nós causamos essa racialização do povo negro. Sim, e, e a gente e também
1: Felipe, tem que... Oi? Só deixa eu adicionar. E, tipo, se a gente quer ser justo, a gente
3: tem que ser justo com todos, né? Sim. Exato. Justiça é para todos. Sim.
0: Exatamente. Mas... Tipo, teoricamente, Mas... todos nós, nós somos iguais.
2: Sim, sim. Exato. E a questão sim. um
0: pouco da representatividade e tudo mais. Eu vi até um depoimento de um ator negro que ele falava bem isso que eu acabei de falar. A palavra negro em uma sinopse de um personagem que ele recebia assim. Tipo dizia é, o nome do do personagem, Antônio Carlos, vírgula, negro, vírgula, vinte e poucos anos, engenheiro. Ele falou assim: "Olha, eu só vou ficar tranquilo o dia que eu recebi uma sinopse assim, Antônio Carlos, engenheiro, Tipo, não tendo negro como uma característica essencial para o personagem. Né? Sim. Enfim, mas vamos falar do último assunto para encerrar o nosso episódio, que é lamentável também, e o, a gente vai poder discutir um pouco mais, que foi o presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camargo, que veio algum tempo no noticiário no ano passado, quando ele foi nomeado, porque ele já tinha algumas polêmicas, digamos assim, é, relacionadas ao que ele falou e publicou nas redes sociais. Dessa vez ele é presidente dessa fundação importante ele classificou o movimento negro como uma escória maldita que abriga vagabundos e ainda chamou os zumbidos palmares, símbolo da resistência negra no Brasil, escravocrata, no caso, de filho da puta que escravizava pretos. Então, portanto, e, e isso tudo estava num áudio que acabou vazando, em que ele conversava com dois servidores. Né? Além disso, ele também manifestou desprezo a, a agenda da consciência negra, chamou uma mãe de santo de macumbeira, enfim, fez várias coisas. É, e, inclusive, ele depois divulgou uma nota, disse que... nem pediu desculpa, disse que a, 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 a instituição que ele representa, né, a Fundação Cultural Palmares, está alinhada ao governo federal, uma coisa assim meio, meio blasé. Enfim, Felipe, conta pra gente essa história do dos ubidos palmares, que é a primeira discussão que a gente pode falar disso, que ele fala ali dessa questão, que eu já ouvi também. Eu vi inclusive, um, em um, um do... eu acho que ele é jornalista, né? Esse jornalista fazem bobagem com história, que tem aquele cara que pois fez é. aqueles livros lá, aqueles livros lá, Guia Politicamente Incorreto, né? Esqueci o nome dele. Sim, é, ele é o fala disso, né? Narloque. Isso, o Narloque, que tá na sede também. Ele, ele fala da, da, dessa parada dos do, do Zumbi dos Palmares ter escravizado é, negros? Sabe que que isso? Talvez... o que
1: ele Talvez o filme corra no momento que os negros são hipnotizados, sabe? Ah, é? Pois é. Não é possível que ele esteja lá de bom grado, né? Com esse tipo
0: de pensamento. Fale pra gente. Né? Esqueci Perigo. o nome. <risos> Eu? É, pois é. é Percebemos é, que o Felipe não estava ouvindo a gente. Agora, não, ela estava.
3: É, é que o Vini estava falando, eu achei que ele ia complementar mais alguma coisa. Mas, enfim, essa questão, primeiro, né, uh, que o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, é, basicamente, ele só repete coisas que ele viu da, da extrema-direita conservadora. E a gente pode colocar também o Narlok como isso, porque, assim, é, não são fatos, são desinformações, né? Porque, primeiro, o Narlock, ele afirma que não se sabe muito sobre a história do zumbi. E daí, pouco tempo depois, no livro dele, ele afirma que zumbi tinha escravos. E daí, assim, é, para quem não sabe, o método histórico, ele... Tudo que você afirma no método histórico, eu acho que isso em todas as ciências, você precisa ter uma comprovação.
1: Sim, sim
3: e no jornalismo, nas ciências econômicas... Sim, em qualquer dados, tipo. De dados, né? Sim. Você precisa de fonte. E assim, não tem nenhuma fonte, não tem nada que comprove que zumbi tinha escravos. Nada, tipo, nada mesmo. Porque pouco se sabe sobre Zumbi dos Palmares. Sabe-se que ele era um escravizado que veio da, da região da Angola ali, do Congo, sabe se que ele foi o líder do maior quilombo do Brasil que foi o quilombo dos Palmares que foi é, no século XVIII era o maior centro de resistência negra das Américas poucas coisas se sabe e assim o narlock ele afirma coisas que ele não coloca fonte então tipo eu posso afirmar também ah é, a princesa Isabel sei lá ela Uau. tinha um namorado negro Tá, uhum. cadê a comprovação? Ah, não sei, é porque ela assinou a Lei então ela deve ter. Tipo, é basicamente isso que ele faz. E, uhum. enfim, não se tem comprovações que Zumbi tinha escravos. Então, é, é isso, né? De todo o segundo... é. Pode falar. Não, pode falar o um segundo. Não, segundo que a questão de você colocar, por exemplo... Muita gente fala, tipo... Ah, porque na, os negros se escravizavam também... Os negros... Já, os, provavelmente já ouviram isso também. Sim, uhum. sim. Já ouvi. Pois é, é... A escravidão, ela existe desde a Grécia Antiga. Só que o sistema de escravidão... São sistemas de escravidão. São diversos sistemas. A comparação de, de, de escravidão por dívida na Grécia, na Roma, não é igual a escravidão mercantil que a gente viveu aqui nas Américas, durante os séculos 16 até o século 19. Não é, não, não tem como comparar, porque é totalmente diferente. E a escravidão, é, é que daí eu teria que fazer um super coisa, e a gente não tem tempo aqui, mas a escravidão é, vivida por, por comunidades é, tradicionais negras no continente africano, não tem nada a ver com a escravidão que a gente é, viveu aqui nas Américas então eu acho que são coisas também pra se relacionar e a última coisa que eu queria pra fechar esse episódio é, é racista também você achar que por exemplo uma pessoa negra ia fugir de uma senzala de um, de um como fala o nome do negócio de cana lá? fazenda é hum. da fazenda do canavial né é é, é, é é tipo, ridículo você achar que alguém escravizado ia sair de uma fazenda para ser escravizado em outro lugar. Tipo, porque os caras fugiam. Os escravizados fugiam. Como eu disse, sempre, te, sempre tiveram rebeliões, escravizados sempre fugiram, não é? A gente tem também o mito do negro preguiçoso, isso nunca existiu. E são... Enfim, é, eu gosto de falar desse assunto, só que a gente tem pouco tempo aqui e aí eu, eu não quero me alongar. Mas a questão é que não tem comprovação histórica dessas, dessas afirmativas que o Sérgio Camargo ou que o Leandro Narlock ou que o próprio presidente Jair Bolsonaro falou na época da eleição que os portugueses nunca pisaram na África, o que tipo, é totalmente idiota, porque...
2: Eles contornaram é a África. Oi? Eles contornaram a África.
0: Exato, Tendo mas vários do Bolsonaro pararam, eles nunca mas... pisaram lá. português? Sim. Não, é que eles só, eles só contornaram de navio. Eles não, não pisaram é. lá. Eles... É, eles nunca pararam
3: <risos> em nenhum entreposto, mas enfim. Eles ficaram só é... olhando.
1: É. é. Ah, e aí, ó, pra gente finalizar, né, o Felipe pode dar algumas dicas sobre podcasts de pessoas que de fato podem falar sobre o que a gente tá falando, né? Então, Felipe, dá suas dicas.
3: Beleza. Eu vou começar pelo. Ah, aliás, queria começar falando que é importante a gente também ter noção, nós como pessoas brancas não negras, eu sei, é que. Eu sei, ele tá mostrando o relógio que tá. É. Mas é que assim, as pessoas negras não precisam só falar sobre racismo o tempo todo. Né? Então, eu tenho vários podcasts aqui que eu ouço às vezes, porque quem me conhece sabe que eu não tenho muita paciência para assistir vídeo no YouTube ou pra ouvir podcast. Eu só assisto os vídeos do André porque são vídeos de 3 a 6 minutos e é bem rápido e eu rio bastante. Mas, enfim. Tenho o podcast Momento Literafro, que é sempre sobre um autor negro, tanto... a maioria eu acho que é brasileiro. Eu vi sete capítulos dele, eu não vi os outros posteriores, mas são autores brasileiros, principalmente é, autores negros, que falam sobre a vivência negra, falam como é ser negro no Brasil. Fora isso, é, tem o Lado Negro da Força, que é um podcast para falar sobre assuntos geeks, né, tipo super-heróis, séries de TV, cultura pop, enfim, eles têm um episódio muito bom sobre o Jay-Z que também é narrado por pessoas negras e fora as influências que a gente tem no YouTube, né? Você tem a Nathalie Neri do canal Afros e Afins tem a Nath Finanças que assim, ela me ajudou muito a eu controlar os meus gastos, porque eu sou uma pessoa um pouco gastadeira demais e faço muitas dívidas, Pô. até eu tenho dívidas com as pessoas que estão falando comigo nesse podcast <risos> no exato momento
2: uhum. <risos> ah, então, eu é, queria
1: sei. dar um adendo só pra, tipo, só uma uma série né que a gente até falou no episódio no outro episódio que a gente estava dando dicas da quarentena o olhos que condenam né da netflix sim. muito muito bom para você daqui. entender esse esse esses acontecimentos todos né
3: sim e eu acho e assim, importante a gente também a gente... opa perdão léo não não pode concluir não, tem problema. não que eu acho que é importante a gente assim é... Como pessoas brancas, talvez a gente tenha falado alguma coisa errada aqui, então, já... eu sei que todo mundo aqui, eu peço desculpa por todo mundo, caso a gente tenha falado alguma coisa errada ou alguma coisa equivocada sobre o um movimento negro. Uh, realmente a gente tem que deixar para as pessoas negras falarem sobre a vivência delas. Isso não é, tipo, lugar de fala, mas é que a gente eu não posso falar sobre é, violência policial racista se eu não, sou, se eu não sofro isso, né? E outra coisa, antes das pessoas, assim, acho muito legal a galera postar hashtag no YouTube, no Instagram, no Twitter, Facebook. Mas, gente, antes disso, leiam pessoas negras, ouçam pessoas negras, assistam pessoas negras.
2: Informem, Existem vários
3: conteúdos gente. na internet.
2: Oi? Se informem sobre o conteúdo que vocês estão postando, né?
3: Exato, Como... não é uma coisa vazia, não é uma causa dessa semana por causa da morte do George Floyd. Crianças e pessoas negras morrem todos os dias no Brasil... vítima de violência policial... ou mesmo violência civil. E não é só porque tá agora está na modinha... de postar Black Lives Matter no Instagram no Twitter... que, assim, é importante, mas... primeiro se informem. Não, isso não é uma causa vazia. Isso é uma causa que pessoas estão lutando há muito tempo. E quando é, as pessoas só postam assim... só para ganhar likes... isso meio que esvazia e é meio triste... Porque é uma luta séria. Né? Sim, sim. Enfim, era isso que eu queria complementar. Desculpe se eu me alonguei.
0: Imagina. E faço das suas palavras as minhas. E realmente a gente, a gente... Na verdade, eu acho que esse episódio... A gente, tudo que a gente falou aqui foi muito... É, é, lógico, tem a nossa opinião, mas também além de fatos... E também o conhecimento do Felipe... Mas também a gente falou a, 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 tendo uma visão um pouco de cima mas também é, 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 revoltado com o que, tudo o que, que acontece, mas de certa forma tendo a, a nossa visão em relação a que o problema existe e é um problema que deve que é um problema estrutural um problema da sociedade e tudo mais mas eu agradeço aos meus colegas, a você que acompanhou este podcast estaremos de volta com certeza em alguns dias em mais um episódio, trazendo quem sabe uma outra discussão tão importante quem sabe um assunto mais leve, quem sabe um assunto mais pesado ainda, porque o nosso mundo tá uma loucura. Eu só queria descobrir aquele aquele mundo paralelo lá que a Nasa descobriu, mas até agora não. E a Pera, gente continua... está vivendo ou, melhor, ainda... né? ou é, ou ainda aquele negócio, ou fazer aquela viagem, né? Aquele meme que mesmo fizeram o pessoal da SpaceX que foi para estação espacial, né? Então eles que foram sortudos de sair desse planeta. <risos> em 2000. E é. tomara que pra não tenha levado o Corona. Tomara que não tenha levado o Corona lá pro espaço pra né? outros planetas. Né? <risos> ai, ai, ai. Valeu, gente. Um abraço, um abraço pra, pra todos. todos. Valeu, um abraço.
3: Tchau, tchau.